0: Pablo fue un líder excepcional. Si exceptuamos por razones obvias el liderazgo de Jesús, Pablo es el líder por excelencia en el Nuevo Testamento. Un líder cristiano en muy poco se parece a un líder, dirigente o jefe de este mundo. Para empezar, el rango del liderazgo cristiano no es el estatus, la fama, su posición en el organigrama de la empresa, ni mucho menos el dinero que gana. Estas características pueden definir a un líder empresarial, a un político o a un entrenador deportivo, pero no a un líder cristiano. Por lo tanto, ¿por qué decimos que Pablo fue un líder excepcional? ¿En qué nos basamos para asegurarlo? Bueno, Jesús nos responde a esta pregunta de la siguiente manera. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pablo encaja perfectamente en esta definición de lo que es un líder cristiano. El que quiera ser primero que se haga siervo... Incluso dando su propia vida, si es necesario, en rescate por muchos. Así es el verdadero liderazgo cristiano, algo que el mundo ni puede ni quiere entender. El verdadero liderazgo no solo exige servicio y entrega, sino un sacrificio tan desinteresado que pone la salud, incluso su propia vida, a los pies de aquellos a los que quiere liderar porque liderar es ir llevando hasta Cristo a todos los que se han rendido a sus pies para ir caminando juntos y en armonía hasta el monte santo del Señor. Este caminar juntos, como iglesia, implica muchas cosas. Una es que una persona orgullosa no puede liderar a nadie, y mucho menos si ese orgullo está disimulado por una falsa piedad de servicio, porque ese es el líder más peligroso. Lo más importante que tiene que tener cualquier persona llamada al liderazgo por el Señor, es estar lleno del Espíritu Santo. Y es que hasta para servir a las mesas, los doce encargaron a los miembros de la Iglesia de Jerusalén que eligieran de entre ellos a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y esta propuesta de Pedro y de los doce agradó a toda la multitud de la Iglesia en Jerusalén y entre ellos, de entre ellos, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esto para servir a las mesas. El liderazgo en la Iglesia es un liderazgo espiritual y para eso se necesita tener buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría. Además hay que tener carácter. ¿Por qué? Porque el verdadero líder te anima a continuar peleando, a levantarte del suelo cuando estás caído, y te alienta a seguir avanzando cuando estás recuperando el terreno que perdiste en anteriores batallas. No solo tiene que ser una persona mansa que también, tiene que ser alguien que inspire en la batalla que todos tenemos todos los días. Por eso y aunque tiene que tener disposición de servicio, no todos los que tienen un corazón de siervo pueden ser líderes. Es mucho más que eso. Un líder ha de poder ser usado por el Espíritu Santo para influir con las Escrituras, con su vida y con su carácter a los miembros de la Iglesia y motivarles para que sigan hacia adelante poniendo sus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. El verdadero líder debe ser un ejemplo de carácter cristiano. Debe ser alguien con el cual uno se anima a seguir con el Señor. Santiago, el hermano de Jesús... Autor de la epístola que lleva su nombre y que fue pastor en la iglesia en Jerusalén, aquella primera iglesia, después de que lo dejó Pedro, Santiago digo, les escribe a todos los judíos convertidos al cristianismo esta carta. A estos que tuvieron que huir de Jerusalén en aquellos primeros años del cristianismo, después del asesinato de Esteban, huyeron y se esparcieron por toda Asia Menor y llegaron hasta Roma les escribe y les dice en esa carta resistid al diablo y huirá de vosotros Satanás no ganará así es un líder así que como hemos visto hasta aquí y ahora cualquiera que desee liderar a otros cristianos ha de ser llamado por el Señor llamado por el Señor tener un corazón de servicio tener un corazón de servicio ser un soldado carácter de soldado y muy importante, ser reconocido por el resto de la congregación, ¿no? como tal, como soldado, como alguien que ha recibido del Señor un llamado. Y haber sido enviado, porque hay muchos por ahí liderando que no han sido enviados. Y hoy vamos a ver a Pablo enviando a alguien, a Tíquico. Y haber sido enviado por un pastor o por un presbiterio de pastores que aprecien lo que la Iglesia también valoró. ¿Recordáis lo que vimos en Hechos y que hemos comentado? ¿Qué valoraron en Esteban? Lo valoró la propia congregación. Buscaron a hombres, a varones, llenos del Espíritu Santo, de fe y de, y de sabiduría. Haber sido enviado por un pastor, un presbiterio de pastores, para que precien, para que realcen o para que pongan en, en valor eso que la Iglesia también valoró. O sea, el servicio hacia los demás en humildad, cueste lo que cueste, porque el servicio es así, aunque ese precio sea la propia vida. Por lo tanto, no todos pueden liderar, de hecho, no todos deben hacerlo. Hay incluso algunos que quieren hacerlo y ni siquiera los conoce la congregación. Yo he tenido gente así en el despacho, que quería venir y no les conocía la congregación. Son personas que casi no aparecen los domingos por la iglesia y que cuando vienen desaparecen en cuanto termina el culto. Puede que si juzgamos el éxito basándonos en lo que el mundo piensa que debe ser un líder, entonces Pablo fracasó. Y su tarea fue una gran decepción. Pero Pablo cumplió perfectamente su misión, la que el Señor le encomendó. Su misión, pues, no solo no fue un fracaso, sino que supuso el avance más impresionante que jamás se ha dado en la extensión del Evangelio por el mundo. Pablo, pues, es un ejemplo a seguir. Un líder como Pablo nos manda a estar firmes y, por lo tanto, tiene que ser alguien que también esté firme, ¿no? sin desfallecer en la batalla. ¿Te imaginas a un líder que te manda a estar firme y le ves siempre por ahí por los suelos? Y esto es un ejemplo, pero también es pura misericordia del Señor hacia a, a, a aquellos que elige como sus ministros. ¿no? Porque Pablo mismo le dice a los corintios, para estas cosas, ¿quién es suficiente?, y sin embargo, esta misericordia no solo es derramada por el Señor sobre los líderes de la iglesia, también la abierte sobre todos los que quieren seguirle. Hemos estado viendo, los soldados del Señor jamás desmayarán si se ponen firmes vistiendo la armadura de Dios. Vamos a repasarlo. Creo que es bueno, antes de entrar en el tema de hoy, vamos a repasar las piezas de esta armadura que Dios nos da para poder pelear hasta el final y luego vamos a terminar con esta carta de Pablo a los cristianos que vivían en Éfeso y en sus alrededores. Primero, es lo último que hemos estado viendo: es que Pablo nos manda a estar firmes, firmes sobre el territorio que Dios nos dio, y para eso nos explica Pablo las armaduras, perdón, las piezas de la armadura de Dios. Primera, necesitamos, como veis ahí, el cinto de la verdad, que es Cristo. Si no, el diablo nos engañará con el error doctrinal para sacarnos de esa tierra que Dios nos dio. El error es su mejor arma. Si consigue que creas en la mentira, el resto de las defensas que, colo que coloques sobre ese cinturón de esa mentira, pues no te valdrán para la batalla. Segundo, también necesitamos una coraza. Pablo la llama la coraza de la justicia, que es la justicia de Cristo ganada por él para nosotros en la Cruz del Calvario. Esa coraza de la justicia de Cristo puesta sobre nuestro corazón para protegerlo. Si no, el enemigo intentará clavarnos un puñal en el corazón, haciéndonos creer que no somos salvos, que estamos muy lejos de serlo porque nuestras obras son insuficientes. No hay justicia suficiente en nuestras obras, claro, pero me coloco la justicia de Cristo. Tercero, también debemos estar siempre calzados. ¿Con qué? Calzados con la paz que da el Evangelio. Es un calzado que lleva el apresto es la paz del Evangelio, la paz que te da el Evangelio, es una paz jurídica, pero también es una paz que se siente, es la paz, la preparación necesaria para, po preparación necesaria para poder caminar, para poder ir por cualquier camino en el que hay que ir con dificultades y poder vencerlas. Porque el enemigo nos va a poner piedras, pa palos y esquirlas por ese camino para desanimarnos y herirnos en los pies y así no pelear. Y de esa manera que nos quedemos en el campamento, tirados sin pelear, y no en el campo de batalla. Con, esta, con este calzado, que es la paz del Evangelio, tenemos que caminar sabiendo que ya no estamos peleados contra Dios, Dios está con nosotros. Cuarto, además todos en la Iglesia podemos levantar, levantar los escudos, los escudos de la fe. ¿Para qué? Para protegernos de los ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a estar intentando derribarnos como Iglesia. ¿Cómo podemos hacerlo? Orando unos por los otros, exhortándonos sobre el poder que Dios tiene, el Evangelio que tiene para la salvación de todo aquel que cree, es el Evangelio el que tiene el poder, no tú y tus obras. ¿No? Así, cuando levantamos este escudo de la fe, los dardos de fuego del enemigo no nos harán daño. ¿No? Así le puedes decir a tu hermano que fue Cristo quien te salvó, quien le salvó y no nosotros. Esos dardos que nos lanza el enemigo y que nos acusan diciendo este pensamiento pecaminoso, que no puedes hacer obras bien, que no puedes hacer nada por tu salvación. Estos dardos de fuego no te quemarán si levantas este escudo, el escudo de la fe. Con este escudo de la fe, esos dardos jamás nos podrán hacer daño, el más mínimo daño, porque la salvación no se trata de nosotros, solo Cristo salva. Quinto, también todos en la Iglesia necesitamos soldados con el yelmo de la salvación bien colocado. Es un casco que nos procura la certeza de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Aunque Satanás nos lance un pecado reciente contra la mente, o nos engañe en nuestra mente diciendo que vamos a perder la salvación porque no llegamos a la altura del Señor, si tenemos este casco bien colocado sobre la cabeza, podremos seguir peleando sin riesgo. Las batallas más feroces que el diablo pelea contra nosotros las lucha en nuestra mente. Por eso es importante, muy importante, tener bien protegida nuestra cabeza, nuestra mente contra sus ataques, el yelmo de la salvación. Y sexto, por supuesto, en nuestra armadura de defensa también necesitamos un arma de ataque, la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada con la que luchar en la batalla y así destrozar todas las mentiras con las que el diablo y la corriente de este mundo nos intentan sacar de esa tierra que Dios nos dio, esa tierra de paz, de verdad y de libertad que Dios nos dio en Cristo Jesús. Y esta espada, como ya sabemos, es la palabra de Dios. Así que la espada de la Palabra de Dios ha de estar siempre en nuestra mano para poder no solo defendernos, sino atacar cuando sea necesario. Y claro, para eso la tengo que conocer. Y séptimo, aunque no es propiamente una parte de la armadura, sí que con ello podemos abrochar toda la armadura. Séptimo, todo esto ha de ser vivido, esta armadura ha de ser puesta en un entorno de oración permanente, o como dice Pablo, una vida en la que oramos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Así es la congregación, vamos todos juntos con esta armadura puesta, protegiendo nuestra tierra, la tierra de libertad, la tierra de la verdad, que es, recordamos, nuestro corazón libre ya del engaño de este mundo, nuestro hogar libre de las mentiras, con las que quieren desarmar a la familia la educación de nuestros hijos a los que quieren hacer siervos de sus pasiones y de sus desenfrenos y la tierra de nuestra congregación con la que vamos juntos en armonía mirando a Cristo y levantando todos juntos los escudos de la fe así va caminando la congregación y su pastor todos juntos y en armonía es cierto que el líder cristiano, sobre todo, debe ser un soldado que dé ejemplo, pero también tiene la necesidad del apoyo del resto de la congregación para poder llevar adelante este ministerio que Dios le ha encomendado. Por eso veíamos el domingo pasado como Pablo pedía, en estos últimos versículos, pedía oración. Oren por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca, al abrir mi y lo pide Pablo, cuanto más nosotros, ¿verdad?, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Estamos terminando la carta a los Efesios. Oye, ¿por qué Pablo escribe a los Efesios? Bueno, voy a dar varias razones pero en la que se ven en toda la carta, pero en la predicación de hoy veremos la última de las razones, uno de los motivos. Probablemente el motivo que impulsó a Pablo a escribir. Pero vamos a recordar estos motivos. Durante este estudio... Hemos visto estos motivos por los que Pablo les escribe a los, a los habitantes de la zona de Éfeso. He hecho un resumen. Primero, comienza Pablo con el plan de Dios para la salvación a su pueblo y nos dice que nos eligió desde antes de la fundación del mundo y que lo hizo porque nuestras obras eran buenas. No, vale. Y lo hizo por el puro afecto de su voluntad. más. Por el puro afecto de su voluntad. Segundo, después nos dice que nuestra salvación es por gracia, o sea que es un regalo que no merecemos, eso es lo que significa gracia, que no merecemos y que ni siquiera podríamos ganarlo por muchas obras que hiciésemos. Tercero que nos dice, nos, nos, nos continuó mostrando que este regalo de la salvación fue servido sobre una cruz al pagar su hijo con el derramamiento de su sangre por nuestros pecados allí en esa cruz. De esa manera nos ha reconciliado con Dios Padre, el Hijo nos ha reconciliado con Dios Padre, y ya tenemos paz, la paz que da el Evangelio. Cuarto, por eso ahora ya no somos más sus enemigos, ni extranjeros, ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este es el privilegio de pertenecer a la familia de Dios, este es el privilegio de pertenecer a la Iglesia. Quinto, así que ahora ya somos todos uno, en Cristo. Y esa unidad del Espíritu nos da una nueva vida. ¿Recordáis? Íbamos avanzando en la carta y nos iba explicando que teníamos una nueva vida en la que ahora andábamos como hijos de luz. Pero surgían problemas. Porque para poder andar como hijos de luz, sexto, nos daba una serie de consejos prácticos. Entrábamos en la segunda parte de esta epístola y ya nos daba una serie de consejos prácticos para vivir en casa en el matrimonio, con los hijos y también fuera de casa, en el trabajo, como Dios quiere que vivamos. Y séptimo, finalmente nos recuerda que para poder vencer y conservar la tierra que Él nos ha dado, pues eh, tenemos que luchar. O sea, en definitiva, que esta vida es una batalla, batalla en la que para poder vencer y conservar esa tierra que Dios nos dio, es fundamental ponernos la armadura de Dios. Si no, será imposible seguir esos consejos que previamente nos dio a la familia y en el trabajo. Estos son los motivos por los que les escribe pero como os he dicho hoy, vamos a ver uno más. Hoy Pablo se va a despedir, pero no como una simple despedida, como te despedirías tú en una carta a un amigo, porque sabemos que cualquier parte de la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y esto también, aunque sea una despedida, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y yo he intentado hurgar... A ver qué podríamos aprender en esta despedida para que esta escritura, que también forma parte de la inspiración de Dios para nosotros, pues nos pueda enseñar, nos pueda redarguir, nos pueda corregir, nos pueda instruir en justicia. Así que hoy vamos a aprender algo más, espero. Vamos a ser corregidos en algo nuevo, deseo. Hoy Pablo nos va a mostrar a alguien que además de ser un amigo era un siervo fiel del Señor. Hoy vamos a ver la historia de un soldado, de un soldado prácticamente desconocido para nosotros. Historia de un soldado tíquico. Efesios 6, versículos del 21 al 24. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor el cual envíe a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Amén. Muy bien, el esquema de la predicación de hoy será el siguiente. Primera parte de la predicación, el corazón de Pablo. Lo vamos a ver, este corazón de Pablo, en los versículos del 21 al 22. Segunda parte, lo que vamos a ver es al soldado tíquico. También lo vamos a intentar ver en estos versículos del 21 al 22 y en alguna otra parte de la Escritura. Y la tercera parte de la predicación es la despedida de Pablo, versículos del 23 al 24. Primera parte, el corazón de Pablo. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Muy bien, si pudiésemos hablar con Tíquico, seguro que nos contaría muchas historias de Pablo y su ministerio. Pablo dice de él, de Tíquico, que es un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pocos piropos más santos podríamos recibir sobre esta tierra que estos que Pablo le dedica a Tíquico. Luego hablaremos de estos piropos. Pero antes quiero observar una cosa que pasa desapercibida y es, y aquí es donde veremos el corazón de Pablo, y es que Pablo envía a Tíquico a Éfeso para que allí los miembros de esta iglesia congregados en esa ciudad, en Éfeso y en los alrededores, supieran de sus asuntos. Por eso está subrayado ahí. Supieran de sus asuntos. Vamos a mantener todavía esto un rato porque quiero subrayar este tema para que supieran de sus asuntos. Pablo siempre pensando en los miembros de las iglesias que estaban extendidos por todo el mundo. Sabemos que en Éfeso estaban preocupados por Pablo y a él antes le ocurrió algo similar porque una vez que Pablo estaba en Troas para predicar el Evangelio de Cristo él dice que aunque se le abrió puerta en el Señor, no tuvo reposo en su espíritu por no haber hallado a su hermano Tito. Pablo estaba preocupado en Troas porque al no ver allí a su hermano Tito, no sabía qué le podría haber ocurrido. Era muy peligroso predicar el Evangelio y Pablo pues seguramente se estaría esperando lo peor. Por eso les dice a los corintios, porque este es un, un versículo en Corintios, Corintios eh, segunda de Corintios 2, versículos del 12 al 13, por eso les dice a los corintios, Pablo, que estaba ansioso por saber de Tito, ¿no? a pesar de que el Señor había abierto la puerta para predicar el Evangelio. Pasar angustia por los demás es parte de la preparación del Señor para el ministerio. De esta manera nosotros también podemos saber lo que otros sienten por nosotros cuando no tienen noticias nuestras. Evidentemente no tenemos que estar ansiosos, ¿no? tenemos que dejar la, la angustia y la ansia en el Señor clavada en la cruz, tenemos que descansar en el Señor siempre, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes del sufrimiento de los demás al no saber ellos qué es lo que nos está pasando a nosotros. Las noticias por el, Imperio, por el Imperio Romano corrían como la pólvora. Probablemente no como hoy tan rápido, pero sí, claro, que corrían como la pólvora. Y Pablo había oído que los creyentes de la ciudad de Éfeso, él estaba en la, en la cárcel, él estaba en Roma, estaba preso, ¿no? Y había oído eh, que estos amigos suyos, los miembros de la iglesia en Éfeso, estarían preocupados por lo que le estaría pasando allí a Pablo, ¿no? En la prisión romana. Pablo quería que sus amigos supiesen de sus asuntos. ¿Te das cuenta? Hasta en la despedida vemos algo. O sea, este es uno de los motivos por el cual Pablo escribe esta carta. Realmente, y aunque esta carta fue de bendición para ellos y para nosotros por la carga teológica y práctica que contiene, recordáis primera parte una, car una carga doctrinal y en la segunda parte veíamos una carga, una una explicación muy práctica para nuestra vida, a pesar de que eso lo, lo contiene para ellos, para aquellos a las que fue dirigida esta carta y también para nosotros hoy, casi dos mil años después. El motivo por el cual les escribe es que Pablo sabía de su preocupación por él. Esta es la razón de su escrito, algo tan simple y cariñoso como responder a esta inquietud. Pablo era el fundador de la iglesia en Éfeso y toda aquella zona, y por lo tanto era su padre espiritual. Él había dejado allí a muchos amigos y ellos ahora estarían preocupados por él. Más aún, tendrían preguntas que se estaban haciendo, preguntas que las podemos imaginar por el contenido de algunos de los pasajes que hemos estado viendo en esta carta. Y es que era muy importante que esas preguntas fuesen respondidas. Ellos se estarían preguntando, ¿Por qué Dios permite que Pablo esté en una cárcel cuando es un siervo fiel? ¿Cómo puede ser que teniendo tanto trabajo para la extensión del Evangelio, Dios le deje en un lugar del que no puede salir? ¿Cómo Dios puede permitir que un apóstol de Jesucristo esté sufriendo en una prisión romana? Pues en esta carta vemos que Pablo responde a estas inquietudes que es muy probable que le estarían llegando hasta la cárcel, hasta la prisión en Roma, a través de las visitas que tenía en esa prisión, y lo hace, la respuesta responde de la siguiente manera. Como ya sabéis, he sido enviado a predicar a los gentiles la salvación de Dios por medio de la reconciliación de la cruz. Bien, pues por eso es. Por esta causa yo, Pablo, y esto lo hemos visto en esta carta, por esta causa yo, Pablo, estoy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Veis? Le había llegado información de que estaban en tribulación por su situación y les responde que no se preocupen. Por lo tanto, les dice en el capítulo 3, si lo veis en el versículo 1 y en el versículo 13 lo que hemos leído del capítulo 3, les dice en este capítulo 3, como he sido enviado a predicar a Cristo a los gentiles, a Cristo al mundo entero, a Cristo como el, uno, el, el único salvador a todas las naciones y no solo para los judíos, por eso me persiguen. Recordemos que Pablo está preso en Roma porque los judíos en Jerusalén, se enfadaron tanto con su predicación de la salvación de Cristo a los gentiles que incluso intentaron matarle a ellos mismos, cuando regresó de su tercer viaje misionero, que llegó a Jerusalén. Por eso las autoridades romanas primero le llevaron a cesarea para allí protegerle y juzgarle, y dos años, creo que estuvo allí más o menos, más tarde, a petición del propio Pablo, Después de Cesarea le llevan a Roma, que sería el cuarto viaje misionero, es el que quería hacer Pablo, pero lo querría hacer de otra manera porque fue preso. ¿no? Después de ese tiempo fue a Roma para que fuese escuchado por el propio César. Y aquí estamos ahora, en Roma, esperando ese juicio delante del propio César, en una prisión. Una prisión bastante relajada, parece ser, porque era una casa alquilada y además tenía visitas. Por eso hemos leído cómo les dice que no solo no deben preocuparse por eso, sino que ese es el motivo de su prisión, era un motivo de gloria para ellos, por lo tanto, debe ser un motivo de gratitud. ¿Por qué? Porque si Pablo no hubiese hecho eso, la voluntad del Señor, pues ellos no hubiesen creído. ¿no? Era un motivo de gratitud para ellos y por lo tanto también de alegría, porque Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios y gracias a ellos, ellos, habían creído en cristo como su señor y salvador que no se preocupen que se alegren sé que algunos están dormidos así que vamos a despertar gozo eso se ve muy bien el gozo en la carta a los filipenses que aunque no fue enviada junto con estas tres cartas la de, la de filemón la de colosenses y la de efesios por tíquico sí que fue escrita en ese tiempo que estuvo en roma la de, Filimon, y, perdón, la de filipenses y en filipenses lo que se ve es gozo a pesar de estar en la cárcel el gozo ¿no? aquí también lo vemos de alguna manera les dice no os preocupéis tiene un propósito estad contentos ¿no? pero como Pablo entiende su situación o su preocupación entonces les escribe para que sus amigos supieran de sus asuntos como hemos leído supieran de sus asuntos les dice que él estaba bien y que el resto de los que estaban con él también por eso os envío a Tíquico, les dice de nuevo en el versículo 22, fijaros, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Este es uno de los motivos, o sea, la consolación de esos corazones, de esos corazones este es uno de los motivos por el cual envió cartas a Éfeso y a Colosas. Ambas cartas junto con la de Filemón, eh, llevadas por Tíquico hasta Asia Menor. Y vemos que Pablo no envía a cualquiera, envía a un hermano amado y fiel ministro del Señor. O sea, que envía a un buen soldado de Jesucristo, que además era un buen amigo, para que primero se tranquilicen y para también que después oren por él, como hemos visto en la semana pasada. Para que oren por él, pero no para que pueda salir de prisión, si no, ¿recordáis? Para que Dios le dé palabra, cuando habla a su boca, que Dios le dé palabra para poder presentar a Jesucristo y que esa palabra sea con denuedo, que es poder hablar con valentía. Como tantas veces he explicado, libertad en el habla. O sea, pide para que no hubiese un mal testimonio en su vida y así el Evangelio no tuviera dificultades para extenderse. O sea, que pide por gracia. Gracia. Pero no gracia para beneficio propio, sino para la salvación a los demás. Así era el corazón de Pablo, que es lo que estamos viendo en estos versículos. Todo esto nos muestra a un hombre que no estaba preocupado por sus problemas personales. Esta carta y el resto de las cartas que conocemos nos muestran a un hombre que, dentro de su guerra espiritual, se pone una armadura, la armadura de Dios, y la abrocha con la oración, la suya y la del resto de la iglesia. ¿Dais cuenta qué importante? Y lo que aprendemos de estas cosas, ¿no? Así era Pablo. ¿Pero podemos saber algo de tíquico? Vamos a intentarlo. Segunda parte. El soldado tíquico. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo. Para que sepáis lo tocante a nosotros... Y que consuele vuestros corazones. Amado hermano, fiel ministro, fiel ministro que servía junto a Pablo en el Señor y amigo de los creyentes. Así debe ser un soldado que se viste con la armadura de Dios, un hermano amado, fiel, amado. Si no está en una congregación, difícilmente puede ser amado. Fiel ministro, esto significa un siervo, un esclavo y un amigo que desea ayudar a los creyentes. Por eso Pablo... Confía en este soldado, en el soldado tíquico, porque aunque tiene que hacer algo en principio muy sencillo, en realidad era algo de suma importancia. Enviar varias cartas a Asia Menor, una de ellas esta a los Efesios. Pablo confía en tíquico porque solo alguien así con un corazón como el de él puede hacer algo tan sencillo y al mismo tiempo tan necesario como tranquilizar a los creyentes y consolar sus corazones. Esto era lo que necesitaba transmitir Pablo hasta Éfeso, por eso escoge a un soldado al que ama, fiel con el Señor y deseoso de ayudar a los creyentes. Pablo, pues, confía en él porque conoce la disposición de Tíquico y la conoce desde, ahora lo vamos a ver, desde su tercer viaje misionero, porque confía en él en esta disposición de Tíquico para servir sin condiciones. Veamos estas tres características que Pablo muestra de él. Amado por Pablo, fiel con el Señor y servicial con los creyentes. Bien, todos recordaréis, ya Pablo nos lo había mostrado en Hechos 24 a Tíquico. Cuando en el tercer viaje misionero que hizo él, Pablo, pues Tíquico le acompañó en el viaje de vuelta, en ese tramo de vuelta, para llevar la ofrenda recogida durante ese viaje y poder entregar esa ofrenda a los necesitados en Jerusalén. ¿Vale? En Hechos 24 vemos eso. Y así fue su comienzo como diácono, acompañar a Pablo. ¿Puedes decir que sencillo? Pues no lo era tanto. Acompañó a Pablo de regreso de ese tercer viaje llevando a Jerusalén la ayuda reunida. Y aunque es cierto que después Pablo confió en él en, para trabajos pastorales en Éfeso y en otras ciudades, ahora, estamos en Roma, ahora le vemos simplemente acompañando y cuidando a Pablo en la prisión y preparándose para hacer algo que no tiene mucha importancia, ser enviado a Asia Menor para llevar esta carta y otras cartas, para ver qué tal están los colosenses y los efesios, y también qué tal está la casa en Filemón, y para poder ayudarles y confortar sus corazones. Puede parecer una cosa intrascendente, pero mandar una carta en aquel entonces no es como enviar un correo, un email, un correo electrónico ahora. Ir, a Roma desde, las, ir eh, desde Roma a las ciudades de Colosas y Éfeso suponía un larguísimo trayecto lleno de dificultades y peligros. Pero Tíquico no anhelaba grandes misiones en, en su vida. ¿no? Era un soldado, como nos dice Pablo, que amaba a Pablo, era fiel con el Señor y servicial con los creyentes. Pues es gracias a este amor, a este servicio y a este anhelo de servir a los creyentes de Asia Menor por lo que ellos pudieron escuchar estas cartas del apóstol que les enviaba. ¿no? Y recuerdo que una de las cosas que nos mostraba la carta a los colosenses era un aviso de los peligros que suponían los falsos maestros que aparecían por las iglesias. Gracias a eso, gracias a poder enviar esta carta a aquellos hermanos en Colosas, fueron advertidos de aquellos maestros que estaban intentando confundirles. Y esta, aunque solo sea para evitarles los temores de lo, estaba, de lo que les estaba ocurriendo a Pablo en la cárcel. Pablo estaba bien, Pablo estaba bien, es lo que estamos viendo ahora. Y no solo fue esta fidelidad ética al llevar las cartas de beneficio para aquellos creyentes en Asia Menor, sino, como ya nos podemos imaginar, para millones de creyentes sobre la faz de la Tierra, ¿no?, que nos hemos beneficiado del servicio fiel de Tíquico. Nosotros después de casi dos mil años seguimos siendo ayudados por el Señor a través de esta carta de Pablo enviada por medio de este soldado fiel llamado Tíquico. Sin su sacrificio, y fue un sacrificio, ¿eh? sin su sacrificio y fidelidad hoy no tendríamos en la Biblia esta carta que durante los últimos doce meses hemos estado predicando. Y tan solo por llevar unas cartas. A ver, nunca sabremos lo que Dios puede hacer con un gesto en apariencia tan sencillo como llevar unas cartas a su destinatario. No rechaces cualquier servicio. A veces por obedecer algo tan sencillo y sin aparente importancia las bendiciones de Dios son enormes y al revés, en ocasiones en las que no servimos porque pensamos que eso que me piden no tiene importancia, o lo que es peor, porque yo valgo para algo más, resulta que nos perdemos la oportunidad de servir al Señor. Hay gente que por el deseo de ambicionar más de lo que el Señor les pide, jamás serán considerados amados por nadie, ni fieles con el Señor ni serviciales con los demás hermanos gente que entra a una iglesia deseando enseñar cuando no son capaces de aprender en humildad y ni siquiera les conoce el resto de la congregación hay que obedecer al señor sí y hay que estar siempre dispuesto y disponible las dos cosas aunque esto tiene que surgir de un corazón que se ha enamorado de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz y no del deseo de figurar, de fingir, de aparentar una fidelidad que en realidad no tienen. Todo esto es lo contrario de lo que hizo Tíquico desde que conoció al Señor. Estuvo dispuesto y disponible. Dispuesto, hay muchos, disponible menos. Dispuesto y disponible para el Señor marchando a Jerusalén con Pablo en un viaje. Misionero muy complicado, viaje para llevar las ofrendas recogidas en el tercer viaje misionero de Pablo, pero viaje del que habían sido advertidos que tendrían problemas serios. Y aún así, tíquico fue con Pablo. Así se lo dice Pablo a los pastores de Éfeso en Mileto. En este tercer viaje de vuelta no pasó por Éfeso, pasó de largo, pero se reunió con los pastores de Éfeso en Mileto y les dijo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Así que ya sabían que este viaje iba a ser complicado. Obedecer al Señor es estar atento a las necesidades que tiene su Iglesia, por muy sencillas que éstas sean, y aunque esto nos cree, problemas personales. Es cierto que la mayoría de nosotros, todos nosotros, jamás podremos llegar a ser algo parecido ni de lejos a lo que fue el apóstol Pablo, pero siempre podremos llevar una carta, mover una silla o una mesa, sostener a nuestra iglesia en oración o proveer de recursos para mantenerla. Chiquico pagó un precio por llevar esta carta, no solo porque pagó con varios meses de su vida para llegar hasta Éfeso y Colosa, sino porque años antes ya había sido un fiel servidor había salido con Pablo hacia Jerusalén y luego estuvo con él en Roma cuidándole. Años sirviendo al Señor, no se sabe mucho de tíquico, pero lo poco que se sabe es impresionante, ¿no? años sirviendo al Señor a través de la ayuda que necesitaba Pablo en el viaje a Jerusalén primero, en el viaje a Jerusalén primero, y más tarde cubriendo las necesidades que Pablo tenía en su prisión en Roma. Ahora le vemos haciendo algo muy sencillo, llevando unas cartas, simplemente unas cartas. No vemos a Tico buscando honores altos, en puestos altos, sino siendo un fiel ministro del Señor en los puestos más bajos. En esos en los que no se le ve a uno brillar. Es después de la demostración de este amor a Pablo. Fidelidad al Señor. Y un servicio a los creyentes. Quiero recalcar esto, honesto y sin fingimiento, que Pablo confía en él para hacerse cargo de la iglesia en Creta que pastoreaba a Tito. Esto ya es más tarde. Después de que sale de la prisión, estamos hablando de que estuvo en Roma dos años después, así se lo hace saber a Tito. Le escribe una carta a Tito, Pablo. Después de estar liberado, como digo, de esta primera prisión en Roma, Tito 3.12, y allí le dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, no sabemos a cuál de los dos envió, pero desde luego tenía en mente enviar también a Tíquico, cuando les envíe, apresúrate, le dice, Tito, apresúrate a venir a mí en Nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno. Esto es lo que le dice a Tito, que era el pastor de la iglesia en Creta que Tíquico, probablemente Tíquico, se encargaría de esas iglesias que él se encargaba, de las iglesias de la zona de Creta. También más adelante, durante ya su segundo encarcelamiento en Roma, ya esto es más adelante, Pablo le escribe a Timoteo la última carta que tenemos en el Nuevo Testamento, probablemente también la última que haya escrito él, no lo sé, y le dice a Timoteo, procura venir a mí pronto a verme, y no te preocupes, Timoteo era el, el, el pastor en, en Éfeso, y no te preocupes porque a Tíquico lo envié a Éfeso. Vente pronto, porque el ministerio del que te encargas en Éfeso y en todas las iglesias de Asia Menor no va a sufrir, porque a Tíquico ya lo envié para allá. Así pues, a Tíquico lo vemos de un simple acompañante en un viaje, de correo en otro y de pastor más adelante. Tíquico fue fiel en acompañar a Pablo hasta Jerusalén, fue fiel al cuidarle en Roma y ahora es fiel al hacer de correo. Por eso estas palabras del Señor Jesús tienen mucho sentido. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Así pues, Tíquico fue fiel en lo poco, por eso pudo serlo en lo más. Tíquico estaba dispuesto, como muchos otros lo están, pero también le vemos disponible algo que bastantes rehusan. Tíquico fue fiel para llevar unas cartas hasta Colosas y hasta Éfeso y a la casa de Filemón, pero precisamente por eso, porque fue fiel en lo muy poco, también es fiel para dar la información que los creyentes de Asia Menor estaban deseando recibir e incluso predicarles esta carta. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Dónde lo ve usted? Todo os lo hará saber tíquico, dice Pablo. Si algo no entendéis de esta carta, tíquico os lo hará saber. Si hay algo que no entendéis de la elección, de la predestinación, de la salvación, de la gracia o del perdón por medio del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, tíquico os lo hará saber. No solo leígan la carta tíquico se lo haría saber. Si hay algo que no entendéis de la vida en el matrimonio, con los hijos o en el trabajo, tíquico os lo hará saber. Si hay algo de la armadura de Dios con la que tenemos que batallar y no lo entendéis bien, tíquico os lo hará saber. Tíquico os lo hará saber todo. ¿Os dais cuenta, no? Estas cartas no solo se leían, también se explicaban, o sea, predicación expositiva. Pero además, y para que podáis orar por mí como conviene, él os hará saber algo más. Versículo 22. El cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Un versículo que parece bastante insignificante, ¿verdad? Pero resulta que tiene una carga de profundidad asombrosa. Tíquico, le dice Pablo. Cuando llegues a Éfeso, consuélales que no sufran por mí, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios y eso le trae la gloria a él y al Evangelio. Sé que me quieren, diles que estén tranquilos, diles que Dios está conmigo como poderoso gigante, Ticuco, consuélales, diles que todos estamos bien y que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto viene en filipenses, pero filipenses fue escrita en este periodo de la prisión de Pablo. Por lo tanto, este era el espíritu también de esta, de esta carta, ¿no? Típico, animales. Animales porque mis prisiones se han hecho patentes en Roma y eso ha beneficiado al Evangelio porque todo el pretorio conoce del Evangelio. ¿Te das cuenta? Tíquico, diles que me pongan en su lista de oración para que no sea derribado por el enemigo. Tíquico, que me pongan en sus oraciones para que me sea dada palabra y de nuevo para presentar el Evangelio. No todos llegaremos a ser como Pablo porque Pablo es irrepetible y aunque tampoco llegaremos a ser como Tíquico, seguro que hay algo que desde la humildad de un corazón que desea servir al Señor todos podemos hacer. Sé que muchos estamos dispuestos. Más difícil es estar disponible porque siempre encontramos alguna excusa para no salir al campo de batalla. Pero la historia del soldado tíquico con su ejemplo nos anima a sostener el escudo de la fe con el que podemos proteger a alguien en la iglesia. Fue con el escudo de la fe a proteger, ¿no? Nosotros también podemos hacer algo que pueda bendecir a otros, incluso a través de los siglos. Sí, Chiquico hizo una cosa muy sencilla. ¿Tú crees que él se imaginaba que hoy íbamos a estar hablando de él? Puedes hacer cosas muy sencillas que incluso a través de los siglos, no, es que no lo sabes, que incluso a través de los siglos el Señor las bendiga. ¿no? Hacer algo aparentemente tan insignificante como llevar una carta Resultó, resulta y resultará por los siglos, una enorme bendición para millones de personas. Pero para eso hay que ser un fiel ministro del Señor y servicial con los creyentes. ¡Ah! Y pertenecer a una congregación desde la que puedas ser enviado para servir. claro Aprovecho la historia del soldado tíquico para decir a aquellos que piensan que sin formar parte de un cuerpo, se puede servir a ese cuerpo. Aquellos que piensan que, sin formar parte de un cuerpo, se puede servir a ese cuerpo, es absurdo. Una mano jamás podrá agarrar un vaso si esa mano no está en un brazo y ese brazo no está en un cuerpo. Así como no existe, no existe un dedo sin su mano, porque si existe, lo corto y lo dejo fuera, se pudre, no existe, se pudre. No existen las ovejas sin rebaño y sin pastor, se mueren, se mueren. Los ministerios fuera de la iglesia no existen. Lo digo porque en nuestro entorno esto no se entiende bien. Los ministerios, sean cuales fueren, deben ser enviados, como Pablo envió a Tíquico por muy sencillos que sean. Tercera parte, la despedida de Pablo. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Terminamos la carta. Yo, mí, conmigo y para mí. Yo, mí, conmigo y para mí. Esa es la contraseña de este mundo. Veamos la diferencia de estos deseos egoístas que consisten en vivir para uno mismo y que solo traen miseria espiritual y depresión física y emocional y también traen soledad con lo que Pablo nos desea. Paz sea a los hermanos. En todos los capítulos de esta carta Pablo habla de paz, de la paz. Desde que empieza esta carta hasta que la termina, la paz de Dios está siempre presente por toda la carta porque desde que empieza hasta que termina nos, cuesta, nos cuenta la obra de Dios en Cristo y que esa obra de Dios en Cristo trae la paz. ¿No? Nos cuenta eso y cómo esa obra es sellada en el creyente por el Espíritu Santo. O sea, nos habla de la trinidad, nos habla de la obra de Dios hecha por Cristo en la cruz y sellada por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Eso nos da la paz con Dios. La paz con Dios, la jurídica, la que sabemos que tenemos, la sintamos o no. Pero claro, esa paz también llega a nuestra conciencia y ahí necesitamos estudiar la Escritura y ser conscientes de que tenemos esa paz y de esa conciencia nos llega a nuestro espíritu y ya sentimos la paz de Dios. Suceda lo que nos suceda alrededor. Ya no estamos en guerra con Dios. Eso es lo que anhelaba nuestra alma, y no lo sabíamos hasta que llegó Cristo con su paz. Pase lo que pase a nuestro alrededor, ahora ya estamos en paz con Dios y eso nos hace vivir en armonía con, con Él y con el resto de los hermanos. Como he dicho, toda esta carta es un anuncio de la paz de Dios al hombre y cómo podemos acceder a ese regalo mediante la fe en el sacrificio de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre pues Pablo es lo que les desea a todos los miembros de la iglesia en Éfeso. Que esta paz sea una realidad en sus vidas y no simplemente una mera ficción religiosa. Paz significa bienestar. Y de ahí le... que envían a Tíquico para que se lo explique, Porque hay veces que leemos, ¿verdad que leemos la escritura? Y no llegamos a la profundidad de lo que De ahí la necesidad de la predicación la expositiva. De ahí la necesidad de haber enviado a Tíquico para que supieran todo lo que Pablo les estaba diciendo. ¿no? Y ahora estamos hablando de la paz. Es un bienestar que nos produce saber que ya no estamos en guerra con Dios. Esto se lo habría explicado Tíquico, seguramente. ¿no? Es una vida vivida en armonía al saber que hemos sido reconciliados con él en Cristo. Armonía que reflejamos en todas las áreas de nuestra vida y también hacia los demás, sean creyentes o no. Otra cosa es que los incrédulos no soporten esa paz que tenemos con Dios y que reflejamos en la vida diaria y que por eso nos persigan, por envidia se dan estos casos, ¿eh? claro. Es sorprendente cómo la paz de Dios, paz que nos trae la paz al alma y que se ve en nuestra vida, hay gente que no la puede soportar. Supongo que es porque tienen envidia de esa paz, yo, yo no lo sé, pero me imagino que podría ser por eso. Y a pesar de que les presentas el Evangelio para que ellos también la puedan tener, no la quieren. No la quieren y buscan la manera de que la pierdas tú. En ese caso, huid de ellos, porque a paz nos llamó Dios. Pero si no es así, si no hay persecución por parte del incrédulo, la paz de Dios trae la paz de unos con otros, especialmente en la Iglesia, porque Él es nuestra paz. Y una advertencia. Para todos, para los incrédulos y también para nosotros, los creyentes. Los impíos son como el mar en, te en tempestad. Los incrédulos, estas es, son oh, palabras de Isaías, ¿eh? los incrédulos son como el mar en tempestad. Que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan lodo y cieno. Cuidado con ese lodo y cieno. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para ellos, por eso arrojan lodo y cieno. Y tampoco verdadero amor. Amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bien Pablo habla de la fe y la conecta con la paz y con el amor. Es la fe en Cristo la que produce la paz con Dios, pero también el amor, el verdadero amor. Amor de los unos por los otros. Y aquí habla del amor que se tienen que tener los creyentes que están juntos en la iglesia. Es importante entender esto porque, como dije antes, no existen las ovejas sin rebaño. Si hay por ahí alguna oveja sin rebaño, se va a morir. Se va a morir, que no le quepa la menor duda. Se va a morir porque las ovejas necesitan un rebaño. Y además lo necesitan porque es la única manera de recibir de otros y dar a otros ese amor del que habla Pablo, que proviene de la fe en el padre y en el hijo. Nadie puede soportarse, y cuando digo soportar me estoy refiriendo al verbo griego, creo recordar bastazo, que significa llevar en brazos, soportar a alguien, nadie puede soportarse, o sea, amar uno a otro, si no está en comunión el uno con el otro, no es posible. Las ovejas, pues, necesitan un rebaño. Y gracia. Gracia sea con todos los que aman al Señor. Sin la gracia de Dios sobre nuestras vidas, estamos ciegos, muertos, perdidos, esclavos, culpables y sobre todo, sobre todo, condenados. Hagamos lo que hagamos, siempre será insuficiente para llegar al estándar de justicia que Dios exige para poder estar en su presencia. Cuando esa gracia se recibe, cuando esa gracia que también ha explicado Pablo en toda su carta se recibe, entonces se recibe, hay que recibirla. Entonces sí, nuestro amor por el Señor será un amor que no morirá, será un amor inalterable. Por eso dice esa palabra, suceda lo que suceda. Se necesita esa gracia en el corazón. Y yo sé que esto en nuestra iglesia muchos lo han experimentado. Suceda lo que suceda, hay un amor inalterable que viene de la gracia de Dios. No es por nosotros, Él nos amó primero, por eso le amamos a Él. Y podríamos añadir lo que dice Pablo con un amor inalterable y es lo que le pide a Dios en esta despedida para los Efesios. La gracia es lo que Dios nos da a pesar de que no nos merecemos nada ya sea la salvación, la vida o simplemente el pan diario, esa es la gracia. Es la gracia de Dios lo que más necesitamos, más aún. Es la gracia de Dios lo único que necesitamos. Termino. Hemos visto la historia del soldado tíquico y la de otro soldado, Pablo. Ambros recibieron la gracia de Dios y se dedicaron a darle la gloria a él, reflejando una paz y un amor que previamente habían recibido. Si no se recibe la gracia, no se puede dar ese amor y esa paz. Y le dieron la gloria a él, entregando sus vidas en servicio al Señor, el servicio que les había sido encomendado, fuera grande o fuera pequeño, ese servicio. El soldado Pablo recibió una encomienda muy grande y fue fiel en ella. El soldado Tíquico recibió una más pequeña y también fue fiel en ella. Acabo de leer un artículo que decía algo parecido a lo siguiente. Las cosas pequeñas importan, importan mucho. Para el Señor de todas las cosas, las cosas pequeñas y ser fiel en ellas es tan importante tanto como serlo en las grandes. Cuando oyes un ruido pequeño en el coche y no le prestas atención porque es un ruido pequeño, puede que estés poniendo en peligro tu vida y la de toda tu familia. Ser infiel en lo poco nos ha causado muchos problemas a la Iglesia del Señor. Por eso Tíquico es un ejemplo que nos puede ayudar a ser fieles al Señor en aquello que, aun siendo poco, es a lo que Dios nos ha llamado. Ojalá todos podamos disfrutar en la fidelidad de estas cosas pequeñas que Dios nos ha entregado para así poder servirle con gozo.